1: Llega el momento de levantar la persiana, llega el momento de abrir el almacén de datos generales. Muy
0: bien, hoy vamos con una edición efemérides del almacén, lo decíamos recién, porque un día como hoy, del año 1929, 16 de mayo, ocurría algo que cambió para siempre la historia del cine. Joder, el cine, me atrapaste, el cine. Porque un día como hoy, pero hace 94 años, se entregaban los primeros premios Oscar de la historia. Ay, mirá. Oscar. Los premios Oscars vamos a contar cómo fue esa premiación, por qué fue muy distinta a las que conocemos hoy y hay un dato increíble sobre la peli que ganó el premio mayor. Que spoiler, no se llamaba Mejor Película, el premio, tenía eh, otro nombre
1: Viejo, nos estafaron
0: desde entrada Y para arrancar hablamos de Louis B. Mayer ¿Quién era Louis B. Mayer? Era el entonces presidente de Louis B. Mayer Pictures Company Que después se fusionó con Metro Golding Mayer Y para crear esa, la productora más famosa, una de las más famosas de la historia Metro Golding Mayer eh, Louis B. Mayer era un tipo sin escrúpulos eh, maquiavélico, que claro. quería tener un monopolio uh -huh. del cine, y que, gente. y que por muchos años lo logró. Para el que vio la última peli de David Fincher, eh, Mank, que está en Netflix, sí. eh, que es la, película, es la historia del guionista de Citizen Kane de Orson Welles, en la peli sale retratado Louis B. Mayer, Mira. como un hombre con una sed de poder que era como abuso. ¿no? Igual
1: y... que lindo cuando la gente cumple sus sueños.
0: ¿no? Sí, claro, tal cual. <risa> <risa> <igual, risa> aplastar sea, igual,
1: a todo el mundo. Claro.
0: <risa> Mi sueño... Deja, deja. Yo quiero salir campeón del mundo y aplastar a toda la gente. Bueno, la cosa es que hay él se le ocurre la idea a Louis B. Mayer de hacer una gala de premios para que justamente se junten todas las grandes ramas de la industria del cine, que eran que es actores, directores, técnicos y guionistas, todos juntos en la misma gala. Eh, así que se le ocurre armar a él esa ceremonia y con su equipo la, la terminan craneando y haciendo. El mismo Louis B. Mayer dijo después sobre los premios esta cita: Encontré que la mejor forma de manejar a los cineastas era colgándoles medallas por todos lados.
1: <risa> Muy bien.
0: Si yo les daba copas y premios ellos se matarían por producir lo que yo quisiera por eso creé los premios Oscars claro Tranquil, el tipo le salió como quiso eh, pero le... decime si no tiene razón ¿Sí? Tal cual. Le pidió el director artístico de la productora, un señor llamado Cedric Gibbons, que diseñara el trofeo y fue él el que le dio la forma que conocemos hoy, la formita de estatuilla. Dicen, 100% esto no está confirmado, pero que se inspiró en un actor y director mexicano, Emilio el Indio Fernández, que lo conoció a través de su esposa y que cuando se juntaron para que él sea como el, la inspiración para este Cedric Gibbons de diseñar la estatuilla, le pidió que se desnude completamente frente a él. Bueno. El Indio Fernández se desnudó y así... Eh, Por y eso nació... está con las
1: manitos así la estatua. Por eso ah, pues, está tapando el pitito. Pitito. Ah, Está como en una barrera, ¿viste?
0: Está como en la barrera. <risa> está en el tiro libre. <risa> el tiro libre del, del Oscar. Bueno, ah. ahí está. Según cuenta esta leyenda es que el indio Fernández, el indio, era un actor y director mexicano que eh, inspiró a la figura de la estatuilla diseñada por Cedric Gibbons, que era director artístico de Metro Goldwyn Mayer. Eh, tampoco está consensuada la historia bien de por qué se llama Oscars, Premios Oscar. ¿Cuál es la versión? ¿Es no una especie de tío ahí metido? Sí, decía esa el... es como una de las más conocidas. La más conocida, eh, el tío Oscar. Es parecido a mi tío Oscar, pero hay otra versión fuerte también que cuenta que la secretaria ejecutiva de Mayer, una mujer llamada Eleanor Lindbergh, Lilberg vio el modelo de la estatuilla recién hecha y dijo que le hacía acordar al rey Oscar III, un rey de Suecia y de Noruega entre los años 1870 1890, por allí, hasta 1907 fue rey de Suecia, y que si lo buscas, ponele, que se parece, y es otra de las versiones, eh, que esta mujer, Eleanor Lilberg dijo, se parece al rey Oscar III, entonces de ahí viene que le dejaron el nombre de Oscar. Pero en esa primera entrega no se llamaban todavía oficialmente premios Oscar. Recién oficialmente se empezaron a llamar así en 1939. O sea, 10 ah. años después de la primera entrega de la cual es la efeméride de hoy. Claro. O sea que eran unos premios del cine, no, no tenían nombre oficial. ¿Cómo fue esa primera entrega? Fue... Muy distinta a como la conocemos hoy. Fue en un salón, eso es más o menos parecido, del Hollywood Roosevelt Hotel en Los Ángeles. Una cena en realidad, no fue como un teatro. Como eso, hay una cena con 36 mesas, Onda Martín Fierro. Ah, con Martín Fierro Federal, chicos. Claro. Yo pido Martín Fierro Federal, comés con, ahí todo. En una mesa con eh, 36 mesas, un ¿Te ¿te lo salón. ¿Te
1: dieron Martín Fierro?
0: Sí. Felicitaciones.
1: Pero una vez me tocó en una mesa con un agente que tenía un programa de radio de folclore de Mendoza. Y fue el primer premio de todos, de todo, de todo, de todo, el primer premio y los perdieron. Pues oh, no. la amargura de tuvieron todas las cenas esa gente.
0: No, lo mal que la pasaba. <ríe> Perdón por este paréntesis. Mucho vino, mucho vino para ver para las penas. Bueno, decíamos, una cena con 36 mesas, 270 invitados, la entrada costaba 5 dólares, más o menos unos 70, 80 dólares de hoy, ajustado a la inflación. Fue la única ceremonia que no se transmitió en vivo, ni por radio ni por televisión. La segunda, al año siguiente, sí la pasaron por radio. Mirá. Esta fue la única que no fue en vivo. Y acá lo más distinto de, de, la, de la gala, con respecto a lo, como la conocemos hoy, los ganadores de cada uno de los premios, sabían que habían ganado sus estatuillas tres meses antes de la fiesta.
1: Ah, o sea, sabían así si o sí ya para ir.
0: Claro, o sea, desde febrero sabían que habían ganado. Eh, entonces, eh, no se, no se hacía viral no, no había Whatsapp en esa época para pasar las noticias Pero ya desde febrero se sabía que habían ganado Pero ahí tenían que actuar como sorprendidos En esa primera gala, primera entrega En awesome. 16 de mayo del 29 La ceremonia la condujo el director de la Academia Douglas Fairbanks Que habló 15 minutos, dio un discurso de 15 minutos Y después él entregó todos los premios 15 que...
1: minutos, tenía mucho que decir pues, mucho que Ni sicilianos Claro.
0: <risa> Douglas Fairbanks eh, Había categorías, por ejemplo, que hoy ya no existen más como por ejemplo, producción única y artística, era uno de los premios, mejor argumento, eh, mejor dirección de arte, mejor ese es más o menos parecido a los que existen hoy, mejores efectos de ingeniería, y este es muy gracioso, mejores escrituras de intertítulos, porque en esos años las pelis eran mudas todavía. Las películas ah, eran mudas, muy loco esto. Muy
1: bueno. Eh, eh,
0: Vieron la, cómo hacían los diálogos en las películas mudas, que aparecían los títulos, claro, intertítulos en, en las placas. Bueno, mejores escrituras de intertítulos en una perla, una, una categoría, en esa primera entrega. Eh, esta ceremonia fue en 1929 y que premiaba las películas que salieron entre 1927 y 1928, o sea, agruparon dos años. Y recién ahí empezaban a salir las primeras películas con sonido sincronizado, porque algunas tenían música, pero música por encima y no pasaba claro. nada. Con sonido sincronizado, con diálogos. La primera que pasó eso fue de Jazz Singer, peli del 27, o sea que entraba justo en las categorías, y de hecho de Jazz Singer estuvo nominada en esta primera entrega, pero no ganó ningún premio, la primera película que tuvo diálogo adentro, y sobre la cual ya hablamos en el almacén, pero bueno, y como eran la mayoría películas mudas, había una categoría que eran mejores escrituras de intertítulos muy divertido, eh, y había categorías que siguen estando hoy, por ejemplo, mejor actor, mejor actriz, mejor dirección, mejor fotografía y el premio mayor, el de mejor película, decíamos, no se llamaba así, se llamaba la película sobresaliente, ese era como el premio máximo de toda la gala
1: película sobresaliente,
0: ahí es el nombre oficial de la, de la terna Mira, mejor actor lo ganó un señor llamado Emil Jannings por dos películas que protagonizó, o sea ahí no es que ganaban por una sola peli sino que si habían actuado en dos podía ganar el mismo actor por las dos películas Mira la historia esta, Jannings el, el que ganó el primer Oscar a mejor actor era suizo y en los años de Hitler, en los 30 se fue a Alemania a hacer películas allá porque era afiliado al partido nazi o sea es loquísimo que los Yankees le dieron el primer premio de mejor actor a un nazi Claro Es como contra Dios mío
1: Pero fue anterior Sí Fue anterior, eh, fue, fue
0: en el 29 ah. eh, No lo sabían eh, Y eh, La mejor actriz Se llamaba Jennifer Gaynor. Eh, ganó el Oscar A mejor actriz Por tres películas que hizo Una regla que hoy cambió Obviamente hoy se da Por una sola actuación Por una sola peli Pero en esa época Se podía hacer por Dos o más En este caso la el Mejor actriz, había hecho tres películas ese año Y la nominaron por las tres y ganó por las tres Le dieron un Oscar honorífico, un premio honorífico Porque todavía no se llamaba Oscar A Charles Chaplin, tenía 40 años en ese momento Le dieron un premio honorífico eh, y ahora sí hablamos de por, la
1: porque sí digamos porque sí por, como, por... El, como el de platino que le dieron a Mirta acá claro,
0: claro claro tal cual pero tenía 40 años no es que se estaba retirando ni nada era joven todavía Chaplin pero igual le dieron el honorífico y ahora sí hablamos de la primera mejor película de la historia eh, que como dato podríamos agregar que casi 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 desaparece para siempre esta película y por qué se llamaba Wings, Alas, Alas. Eh, Era una película muda que hablaba Sobre una historia de amor que queda eh, Trunca, frenada por el, la llegada De la primera guerra mundial Tuvo un presupuesto de 2 millones de dólares, muy alto para la época. Y como era una peli bélica, o sea, ambientada también en la Primera Guerra Mundial, se usaron más de 3.500 soldados en bases estadounidenses que hacían de extras para la peli. claro Lo cual era una cosa increíble para, para esa época. Todas las películas eh, tenían un promedio de un mes de, de duración de filmación. O sea, las filmaciones de las pelis duraban aproximadamente un mes. Esta duró casi un año, la filmación. Claro. O sea, era una superproducción. Se llamaba Wings eh, y ganó el Oscar, el, eh, película sobresaliente, decíamos recién la mejor película, también ganó el Oscar a Mejores Efectos de Ingeniería y fue la única película muda en ganar el premio más importante, porque al año siguiente la mejor película ya era película con diálogos, así que fue la única película muda claro. en llevarse ese primer premio fue un éxito en los cines de Estados Unidos eh, ese año que se estrenó pero un par de años después desapareció no, nadie la podía encontrar ¿Qué onda? Decíamos recién, casi casi que desaparece por completo porque las películas eran rollos físicos. Eran, ni en
1: YouTube estaba.
0: Eran cintas, no, no estaban ni en YouTube. Eh, eran rollos físicos de, de, de cinta que por algún motivo nadie los podía encontrar. O sea, era una película, era algo físico, no era que lo podías pasar por torrent. Claro. Así que no la podían encontrar y nadie tenía un archivo, nadie tenía una copia y la peli se, se había perdido y nadie la encontraba. Pasaban los años y no aparecían los rollos. Por décadas, por muchos años Se la consideró una película perdida O sea, se tenía la data, se tenía la ficha Se tenía todo, pero no se tenía la película Entonces no se podía ver Hasta 1992, eh, 92, o sea, en la década del 90 Nada, hace muy poquito tiempo Hace muy poco, un empleado del archivo cinematográfico de París Encontró de, París? de, casualidad, una, de casualidad una copia le avisa a los superiores, hicieron rápido una copia de seguridad y así la peli revivió, reapareció. Le habían, había aparecido de la nada y fortuito. En París pudo volver a Estados Unidos, donde eh, hasta la volvieron a pasar en algunos cines. ¿Mirá? En 1996 Paramount la restauró, la lanzó en VHS, en cassette y en el 2012 la digitalizaron y la sacaron a la venta en DVD y en Blu-ray. Y hoy si pones en YouTube Wings 1927 la puedes ver completa y en HD.
1: O sea, abuso
0: todo, o sea por por estar casi un siglo completa perdida. A tenerla así de simple Buscándola en Youtube guardada De 1927 y encima se ve muy bien Se escucha ahí la música que tenía y demás Era una peli muda, no tiene diálogos, tiene los intertítulos Así que así la historia completa de esta primera peli Ganadora del Oscar, la primera que ganó El Oscar a Mejor Película Y de la primera ceremonia de los premios que ocurrió un día como hoy, un 16 de mayo, pero del año 1929. Es decir, hoy se cumplen 94 años de los primeros premios Oscar si te contamos toda la historia acá en el almacén.
1: Una locura, eh locura de historia que nos trajo el Sandy en el día de hoy. Eh, algo por confirmar y reconfirmar es que... Cada vez que hagas una película de guerra va a ganar un premio.
0: Ah, ¿sí? O sea, Hasta y, la primera.
1: Y lo dijo el chabón este, el, el Meyer este, que dijo, si entrego premio así, tuki, 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 claro. los tengo siempre de mi lado, hago lo que quieran, no los hago hacer lo que quieran y demás.
0: Sí, tal cual. ¿Eh?
1: Ahí tenés, sácala. Y haces una película de guerra, le ganás a una película de historia argentina. Por <risa> Eso. Puede ocurrir. Malditos. Historia en el almacén de datos generales. Historión que nos trajo el Santi en el día de hoy con efeméride incluida. La primera entrega de premios Oscar de la historia. Y cómo esto ha ido cambiando y mutando a lo largo del tiempo.
0: Almacén de datos generales. La data que no sabías que necesitabas para tu día a día. Inventos. Curiosidades de la historia. Estudios increíbles de la ciencia. Lugares raros del mundo